0: ¿Cuántos están listos para celebrar Halloween? Ay sí, sí hubo respuesta Yo pensé en esta iglesia no van a decir wow ni nada Es Halloween ¿Día de muertos? ¿Cuántos están listos para celebrar día de muertos? Hay mucha gente celebrando yo, es, yo, es, yo creo que es por eso que no celebran a Cristo ¿verdad? Porque están celebrando Halloween y día de muertos Yo esperaba más bien... Un silencio sepulcral y, es, y esperar más porque yo dijera ¿Cuántos están listos para celebrar a Cristo? Y ahí sí, ahí sí hubiera ese ánimo y esa algarabía Mis amigos, ¿sabían que celebramos más la muerte que la vida? Pero bueno, no estoy diciendo que ya no te vistas, te disfraces de superhéroe Antes se disfrazaban de superhéroes, ahora se disfrazan de somnis Somnis, no, de zombis Somnis, es una nueva frase, zomnis Som, ¿Saben cómo se hicieron los seres humanos ovnis? ¿Alguien sabe? Yo entendí esto cuando pensaba en el juego de plantas y zombies Me llegó esta revelación Entendí cómo es que los seres humanos llegaron a ser zombies Yo pensé, pastor, que usted oraba por mí No que estaba pensando en las plantas y los ovnis También oro por ti Pero me vino esta revelación cuando estaba en este juego de plantas y zombies. ¿Saben cómo se hicieron los humanos zombies? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos han jugado ese juego de plantas y zombies? Deben de saberlo. Por ahí, escárbenle un poquito. ¿Cómo se hicieron los seres humanos zombies? Y lo tienes en el juego de plantas y zombies. ¿Cómo se hicieron zombies los seres humanos? ¿Mande? Por las tablets y los teléfonos eh, Esas son las preguntas que, su, por lo, que sus hijos se revelan Por ese tipo de respuestas ¿Saben por qué se hicieron los seres humanos Zombies? Porque los seres humanos No tenían raíz Las plantas Vencieron a los zombies Porque sí tenían Los zombis Son personas sin Raíces Interesante. Yo sé que nos gusta celebrar a nuestras raíces, nuestras tradiciones. Yo sé que nos gusta disfrazarnos de muertos y de calaveras, pero en Cristo, yo quiero anunciarles hoy que en Cristo no necesitamos solo disfrazarnos, en Cristo podemos ser nuevas personas. No te vas a desgastar tanto al despintarte, te conviene. En Cristo podemos, pero mis amigos, consideren cuáles son tus raíces, cuáles son tus tradiciones. ¿Qué celebras? ¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos? Yo quiero hoy compartirles Este es el título de mi mensaje Tu respuesta está en tus raíces Tu respuesta está en tus raíces Y yo sé que algún tiempo atrás Nos disfrazábamos de superhéroes Cuando íbamos a pedir dulces Ya estamos regresando a la normalidad Vamos a poder salir y pedir de nuevo Yo creo que en todos nosotros está el deseo de que alguien más nos ayude. En nosotros sabemos que no está la respuesta, sabemos que somos el problema, no la solución. Es por eso que esto de los superhéroes, de los cómics, toda esta industria del entretenimiento gira en torno a alguien viniendo fuera de nosotros, viniendo más allá de nosotros y traernos una salvación. Eso es lo que vemos en los cómics, es lo que vemos en, en, en tantas películas. Alguien más allá de nosotros. ¿Por qué? Porque en el fondo tú y yo creemos que en nosotros no está la solución. Esperamos porque alguien más allá de nosotros nos salve. Quiero darles buenas noticias el día de hoy. Esa persona se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestro héroe esperado. En Él podemos. De modo que quiero compartirles hoy en torno a la serie de Romanos, Romanos 3, del versículo 21 al 31. ¿Cómo es que Dios hace esa obra en ti y en mí de completo cambio de salvación? Tu respuesta está. En tus raíces Yo creo que nuestras raíces Más allá del Halloween o el Día de Muertos O lo que tú celebres Porque lo que tú celebras son tus raíces Yo quiero que hoy consideremos dos preguntas Que son fundamentales para saber cuáles son nuestras raíces Estas dos preguntas son las más importantes en esta vida Y yo quiero que hoy tú las respondas ¿Quién es Dios? ¿Y quién soy yo? Estas son las dos más importantes preguntas en la vida y son las que nos traen a nuestras raíces. Tu respuesta está en tus raíces. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? ¿Cuántos saben quién es Dios? Excelente, porque en saber quién es Dios es que tú y yo podremos saber quiénes somos nosotros. Lamentablemente muchos de nosotros vamos sin saber quiénes somos. En ansiedad, en angustia en cantidad de adicciones Porque no sabemos quiénes somos nosotros Imagínate, ¿quién es tu actor favorito? ¿Quién es tu actor favorito? ¿Niam Nelson? ¿Quién dice Niam Nelson? Venganza eh, uno, dos y 3 La secuela de venganzas Todas con Niam Nelson ¿Cuál es su actor favorito? ¿George Clooney? ¿Cuántos son fans de George Clooney? Brad Pitt. Ahora con... Eh, tantas, Bueno, ha, ha sacado varias últimamente ¿Cómo se llama? llama la esposa de Brad Pitt? Angelina, ¿cuántos son fans de Angelina? Hombres, no levanten la mano porque puede salir es caro esta osadía eh, ¿Quién es su actor favorito? manden Denzel Washington, es excelente Yo apoyo esa noción, Denzel Washington Imagínense que... Fueron a filmar a Denzel Washington y Denzel Washington dijera, ay no, por favor, que lo estuvieran grabando y Denzel Washington, ay no, me da pena, ah no, hay, a, a Rose que la graben, a mí no, imagínense que Denzel Washington actuara así cuando lo quisieran grabar, ¿cuántos dirían, qué le pasa? Está drogado, ya cayó en las drogas. ¿Qué tiene desde el Washington? Nos extrañaríamos. Muchos de nosotros vamos por la vida sin saber quiénes somos, viviendo en ansiedad y en adicciones porque hemos, saben mucho porque hemos perdido nuestras raíces. No sabemos de dónde venimos. Y no saber de dónde venimos va a ser difícil que sepamos a dónde vamos. Nos desconocemos. Y platicamos en este... Tiempo en esta serie hemos visto esta cuestión de los buenos y malos Y preguntábamos quiénes son buenos, quiénes son malos y, y bueno, algunos buenos, algunos malos Pero quiero que lleguemos al fondo de este asunto Y realmente nos conozcamos Porque realmente no sabemos hasta dónde Hasta dónde puede llegar nuestra maldad Hasta dónde es que somos malos ¿Cuántos creen que son malos? Muy bien Muy bien Los que no levantaron la mano están considerándolo verdad Muy bien Solamente hay dos tipos de personas Las que son malas Y las que son tan malas que no saben que son tan malas <risa> Solamente hay dos tipos de personas Pero vamos por la vida creyendo De que podemos, sabemos, tenemos y queremos Y que en mucho Miren amigos, en mucho las personas buenas cuando queremos ser buenos En mucho tú y yo nos alejamos de Dios No hay manera más pronta y más rápida para que tú y yo nos alejemos de Dios Que en queriendo ser buenos Buscamos ser buenos, buscamos de alguna manera diferenciarnos de otros Por lo que tenemos, sabemos o podemos De modo que hoy quiero tratar con ustedes esto, esto un poco más a fondo Porque nos va a ayudar, nos va a ayudar en esta realidad que afrontamos a diario, que es la realidad de saber quiénes somos y quién es Dios. De modo que quiero que vayamos pues a leer este pasaje y que consideremos, consideremos cómo nos justificamos y cómo buscamos tú y yo ser justos. Cómo buscamos estar bien con Dios. ¿Pueden, pueden creer que queramos estar bien que pensemos que, estemos, que seamos buenos Considera esto Pensar que somos buenos y no estar bien con Dios ¿Cómo es que encaja eso? Pensar que somos buenos y no estar bien con Dios ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con Dios? De modo que quiero que veamos este pasaje De Romanos capítulo 3 en su versículo 21 Pablo nos dice Respecto a esta tensión que hay en cada uno de nosotros Por querer ser buenos sin estar bien con Dios Que en el fondo creo que es la causa de todos nuestros problemas Querer ser buenos sin estar bien con Dios Dice Pablo, pero ahora sin la mediación, vean esto Pero ahora sin la mediación de la ley La ley ya no es suficiente para cam poder cambiarnos lo intentamos, no resultó. Dios optó por otro camino, porque la ley no pudo con nosotros. La ley no pudo controlarnos. Pero ahora, en la, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. El salón de la justicia nos recuerda nuestra necesidad de ser justos. Se ha manifestado la justicia de Dios. Y todos buscamos estar bien, todos buscamos estar bien. Es por eso que nos examinamos de vez en cuando. Tal vez vas al doctor para saber cómo, o tal vez te haces un examen, un chequeo médico. Buscamos, de hecho, en tu trabajo seguramente hay evaluaciones semestrales no creo que haya aquí algún maestro del CENTE Que no, que no le guste que lo evalúen eh, De ahí en fuera todos necesitamos ser evaluados De hecho nos ayuda que nos evalúen Es bueno que nos evalúen Tú eh, a veces vas a tener Tú y yo tenemos que enfrentarnos a esta realidad de la evaluación ¿Quieres ser alguien? Para poder ser alguien tú necesitas primero prepararte y pasar por exámenes Y va a ser así un poco tenso Porque te van a evaluar Pero bueno, es que quieres ser ingeniero Ok, está bien Quieres ser ingeniero Vas a tener que estudiar esto Quieres ser cirujano Vas a tener que hacer esto Pero a veces queremos ser alguien Sin la preparación o sin la evaluación Yo quiero ser cirujano A ver, ¿qué sabes hacer? No, pues eh, me encantan los videojuegos eh, ah, pues Ah, Yo creo que no va a ser suficiente Vas a necesitar algún otro tipo de preparación, aparte de usar el Internet del vecino, vas a necesitar ser evaluado, pero y vamos buscando aprobar, y bus buscamos que, que, que encuentren en nosotros que hay las características y que estén nosotros el crédito para que podamos ser aprobados, de modo que tal vez en tu trabajo has alcanzado promociones y bueno, te sientes bien, dices, ok, le eché ganas, creo que puedo ir por más, y vamos buscando que nos aprueben, bueno, esa es nuestra justicia. Nuestra justicia es nuestro currículo Vamos a pedir trabajo, llevamos nuestro currículo Si no llevamos nuestro currículo va a decir el que está buscando contratarnos Bueno, eh, ¿quién eres? No, no sé, no te conozco, por favor No es que, eh, a mí me gustan los animales eh, Ah, qué bien, pero para este empleo necesitamos a esta persona con estos criterios Su currículo no los tiene, de modo que despedido Pero ¿por qué es así Pero muchas veces pensamos de que es diferente con Dios que con Dios podemos llegar y Dios, bueno, Señor, eh, así estoy y mira que le he echado ganas pero volví a caer. Dios mío, ¿cómo podemos justificarnos ante Dios? ¿Cómo podemos salir bien con Dios? ¿Qué puede hacernos justos con Dios? ¿Qué puede hacernos merecedores de una relación con Dios? Porque tal vez... Tú y yo dependemos de eso Para saber cómo estamos con Dios ¿Qué es lo que pensamos usualmente Cuando tratamos de que nuestra relación con Dios esté bien? ¿Cómo nos justificamos? Tal vez tengamos algunas listas Tal vez tengamos una serie de reglas Pero quiero que consideren lo que hagamos será suficiente. Considera esto. ¿Tu mejor esfuerzo será suficiente para tener una relación con Dios? La excelencia, la entrega, todos sus exámenes aprobados, tus mejores méritos, ¿serán suficientes para tener una relación con Dios? Para recibir su gracia, su perdón, su aprobación. ¿Será suficiente? ¿Estará suficiente? Espero en este mensaje puedas responder a esa pregunta Y en ella encontrar paz Vean esto lo que Pablo nos habla Esta justicia de Dios Vean esta justicia de Dios Llega mediante la fe en Jesucristo A todos los que creen De hecho no hay distinción A todos los que creen Pensamos que el creer es fácil y sencillo el creer es de lo más difícil y complicado. Pensamos que creemos, no creemos, asumimos. El creer, es, el creer no es posible en nuestros medios y en nuestros méritos. Es imposible que tú y yo creamos. ¿Sabes por qué es difícil creer? Aunque aquí parece tan sencillo. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Se supone que creo. No, asumes. Creer siempre quebranta nuestro corazón. Creer es difícil porque requiere humildad. Es Difícil creer Es el camino más largo en esta vida Pensamos que ya creemos Porque nacimos y respiramos El creer es un proceso El más largo y el más difícil Que hay en esta vida Creer no es fácil De hecho dice Pablo Dado esto No hay distinción Dado que Dice Pablo No hay distinción Pues todos han pecado y están privados destituidos, dice otra versión, están destituidos de la gloria de Dios. No pueden conocer a Dios. Todos han pecado y están fuera, es imposible ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿No les parece interesante que estas preguntas que les hago, que parecen tan sencillas, son preguntas que tardamos una vida sin contestar? Y, y a Dios les es importante, a Dios les es importante que tú y yo sepamos los, los, los fundamentos, las raíces de nuestra fe... Porque es en las raíces que están nuestras respuestas. Pero nuestras raíces están en las tradiciones de los hombres. Y no en lo que a Dios le importa. A lo que Dios le importa, Dios le pone nombre. Y Dios fue muy explícito y dijo pecado. Pecado. A lo que te importa, tú le pones nombre. A tus hijos, tú les pusiste nombre porque te importaban. Tú no vas ahí, a ver tú, número dos, el, el último, ven para acá. A veces, a veces nos confundimos, ¿no? Y, y damos la lista de todos los nombres para finalmente dar con el que queremos, ¿no? Pedro Juan, tú, Saturnino eres tú, ven para acá. Le ponemos nombre a lo que nos importa. Dios le puso un nombre a nuestra salvación. Esto, eh, en, estas, en esta semana se celebraron los 500 y tantos años de la reforma. Y en la reforma hay cinco solas, así se le llama, que son cinco fundamentos de nuestra fe, la primera de estas solas es la sola de que es por gracia, ahorita les voy a leer estas cinco de que somos justificados mediante la fe, les voy a decir lo que es pecado porque yo sé que están pensando y bueno eh, les voy a ayudar en cuanto a esto del pecado que es algo que mis amigos a veces pensamos Es que no puedo perdonar ¿Han escuchado eso? Es que no puedo perdonar No es que no puedas perdonar Es que tú y yo somos pecadores No es que no podamos perdonar Es que tú y yo somos pecadores Nuestros, nuestros pecados son nuestros esfuerzos Para querer conocer a Dios Pero conocer a Dios es un abismo eh, este es, este es el famoso cañón de Colorado. No es cierto, no es el cañón de Colorado. Yo sé que ustedes conocen más el cañón de Colorado que las barrancas del cobre. Estas son las barrancas del cobre. Son dos veces más profundas y tres veces más extensas que el cañón de Colorado. Pero conocemos más el cañón de Colorado que las barrancas del cobre. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia nos dice que vayamos al cañón de Colorado y no a las barrancas del cobre. Las barrancas del cobre son espectaculares y y bueno, ahí tú ves a alguien por ahí asomándose. Imagínate que esta persona quiera llegar a otra cima y, y, y que estuviera preparándose para llegar. Y que se anunciara y que se promoviera. La primera persona en dar el brinco más largo, quiero llegar hasta el otro lado. Y que entrenara por un año. Y se esforzara Y e hiciera sus más, sus más espectaculares ejercicios Hasta se drogara No es que mira tengo que hacerlo porque si no no gano Y no, yo sí lo voy a lograr De modo que es un, es un inglés Y se prepara para el día de la prueba Los reflectores, las cámaras Están apuntando para el salto más largo Porque va a llegar al otro lado De las barrancas del cobre De modo que el inglés se prepara Hace su mayor esfuerzo, salta e increíblemente logra saltar 10.14 metros. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Saltó más que eh, Carl Lewis, eh, nuevo récord mundial y todo el mundo aplaudiendo, pero aún y con, cuando fueron 10.14 metros, aún así no pudo llegar al otro lado y... cayó hasta el fondo. Se llamaba. Uno más que lo intentó. De modo que viene otro que dice: ¿Cómo es posible que él no pudo? Yo sí voy a poder, me voy a esforzar más, voy a entrenar más fuerte. Vean quién soy. Este era un argentino. Ahora sí yo voy a cruzar y viene el argentino. Viene el argentino. Y ahora sí yo cruzo. Y. 15 metros. Maradona. Es un Maradona, pibe. Venga, pibe. 15 metros. Lo tuvieron que recoger con pala. Al pibe. Al pibe lo tuvieron que recoger con pala. No identificaron dónde quedó la mano, el pie, dónde quedó todo. Como si hubiera ido a la Buenos Aires, por partes tuvieron que ir a traerlo. No, ahora sí, dice, ahora toca el turno de un mexicano. Este mexicano, ese es, ese es el que más gana el echado y de igual manera el mexicano va 16 metros, pero también... Al fondo, ¿por qué será que vivimos intentando cayendo? Tal vez tú has sentido esto en la semana. Sientes que todo está bajo control, todo está fuera de control. Tú crees que que algo malo va a pasar. Tú sientes que te hundes en un profundo vacío. Crees que no tiene sentido más esta vida. Y mucho de eso se debe a que vivimos intentando querer llenar un vacío. Imposible de llenar. El pecado es eso. El pecado es mis futiles esfuerzos. Intentos por llenar un vacío imposible de llenar. Es imposible que tú y yo conozcamos a Dios. Es imposible que tú y yo cambiemos, es imposible que tú y yo alcancemos siquiera a entender la grandeza de nuestro Dios Es imposible pero tú y yo vamos haciendo eso Vamos por la vida queriendo intentarlo una vez más Ahora voy a hacer esto, ahora voy a comer mejor Ahora voy a levantar temprano, ahora voy a estudiar esta carrera En el fondo buscamos aprobación y que nuestro currículum muestre Que nuestro, nuestro currículum evidencie que podemos, podemos tener acceso Que podemos entrar, que podemos ser hay un puente en China, no sé si han visto, yo creo que sí lo han visto. Es un puente eh, que no es tan alto. La, la profundidad de las barrancas del cobre son de 1.800 metros. No sé si han, han visto las fotos del cañón del sumidero, han ido al cañón del sumidero, tú dices, eh, estás en, arriba y tú vas al fondo y, y te mareas nada más de asomarte y son mil metros. Ahora imagínate las barrancas del cobre que son de 1.800 metros de profundidad, el doble del cañón del sumidero. Esto no está tan alto, pero es un cañón en... En, en, es un puente en un cañón en China Este puente lo hicieron con piso de cristal es, Tú puedes caminar y sientes que caes porque es de cristal Muchos de nosotros en lugar de usar el puente Aunque nos dé miedo Preferimos ir saltando e intentando algo que nos es imposible Que es creer, que es conocer a Dios De hecho tengo esta imagen de algunos cristianos Así son algunos cristianos que los tienen que jalar No tienes que ir a la iglesia mi hermano Tienes que leer la Biblia Pensamos de que es una cuestión De algo que yo tengo que hacer Cuando es algo que tienes que confiar Tienes solamente Mis amigos hay dos maneras En las que tú y yo buscamos aprobación de Dios Una es confiando Y otra es cambiando Son las dos maneras Es queriendo hacer algo O recibiendo lo que fue hecho las dos maneras es ya sea por creer o por cambiar. Son las dos maneras que usamos para justificarnos con Dios. Dios dice, querer cambiar, querer tú hacerlo, no va a funcionar. Creerlo en lo que ya fue hecho es lo que te va a hacer funcionar. Tú solamente tienes que creerlo, tienes que recibirlo. Pero ¿saben cuán difícil nos es recibir? Dice Pablo. En esta carta a los romanos Pero por su gracia Vean esto qué increíble Pero por su gracia Sabían que nos es difícil Recibir gracia Porque nos es fácil Ser orgullosos No podemos recibir gracia en nuestro orgullo Es imposible Y la gracia es la que finalmente nos cambia Pero preferimos el orgullo A la humildad Pero por su gracia Son justificados gratuitamente Vean esto gratuitamente ¡Wow! ¿Qué hice? No, no hiciste nada No es posible Tengo que hacer algo Si no, no me siento bien Siento que estoy aquí de gorra No, es gratuitamente Ya lo hizo por ti Fue hecho por ti Y para ti ¿Pero por qué lo hizo? No, debe Algo está mal Gratuitamente Jesús lo hizo por ti Y por mí él ya lo hizo, en la cruz dijo, consumado es, tú ya no tienes que agregarle algo. Pensamos que es Jesús, no, no puede ser nada más que Jesús, tengo que agregar algo. Déjame ver qué puedo agregarle, porque Jesús no puede ser así nada más Jesús. De hecho es la diferencia entre católicos y cristianos. Lo que dividió al catolicismo, lo que hizo este gran cisma en, en, en los 1400 con Lutero, fue que los católicos agregan algo a Jesús, ya sea la comunión Ya sea eh, La confesión Es Jesús Más las enseñanzas De la iglesia Es Jesús Más el purgatorio Es Jesús Más los santos Y llegaron los protestantes De quienes venimos Lutero Diciendo no no es Jesús más. Es solamente Jesús. No hay más que Jesús para justificarnos, No hay más que Jesús para estar bien con Dios. No hay más que Jesús para poder cambiar nuestras vidas. Es solamente Jesús. No, no, no creo. No, no me da confianza nada más que sea Jesús. Yo quiero agregar al, agregarle algo. Imagínate cómo sería nuestra vida si tú y yo creyéramos que solamente es Jesús. Si por alguien que te invita a algo, te invita a una torta, tú ya dices wow es mi compa te invito a una torta y aparte te, te invito a un boing tú ya quieres dar la vida te invita una torta te da un boing y aparte te, te, te regala el poste tú ya quieres tatuarte su nombre aquí para toda la vida contigo ahora imagínate si tú y yo creyéramos lo que hizo Jesús por nosotros pero ¿saben por qué? no creemos no creemos porque creer implica quebrantamiento implica entrar en un proceso llamado seguir a Cristo pero no nos, eso no eso no, yo quiero que funcione ya ahorita, no tengo tiempo para seguir a Cristo, no tengo tiempo para tratar conmigo, no tengo, no tengo tiempo para ver quiénes son mis raíces, ni dónde están mis raíces, de modo que por favor déjame ver otra cosa. Dice, dice Pablo, gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación Es una palabra, una más Recuerden que a Dios le gusta ponerle nombre a las cosas que a Él importa Pecado, expiación Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación ¿Qué es expiación? ¿Alguien sabe qué es expiación? Tengo 20 años leyendo la Biblia y no sé qué es eso Y esto que son mis raíces De expiación que se recibe, vean esto no, yo quiero ganármelo, pastor. Déjeme, déjeme ver que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Su justicia. Dios ya nos demostró con todas las de la ley cómo poder ser justos. Este término de expiación es un término que viene desde los tiempos del de Éxodo. Una pregunta, ¿los judíos escaparon de Egipto o Dios los sacó? Consideren eso, ¿los judíos escaparon de Egipto o Dios los sacó? En aquel tiempo expiación o propiciación es el término que se usó para lo que hicieron los judíos al sacrificar un cordero y con la sangre del cordero pintar los dinteles de sus casas para que el ángel de la muerte no pasara por ahí y no se sacrificara a los primogénitos. Los que no tuvieran esa señal, en el caso, por ejemplo, en la casa de los egipcios, los primogénitos morían. Y así también encontramos cantidad de sacrificios, tú puedes leer el Antiguo Testamento y vas a encontrar cantidad de fiestas y sacrificios aquí y sacrificios acá y no sé cuántas miles de vacas sacrificaron y sacrificios. Los sacrificios apuntaban al final sacrificio que Dios iba a hacer por nosotros más que nosotros sacrificándonos para salvarnos, pero lo tomamos al revés. Los sacrificios apuntaban al final sacrificio de Dios para salvarnos Pero nosotros nos sacrificamos para salvarnos Así de cruel es el pecado De modo que ¿Habían pensado por qué Jesús vino en el tiempo que Jesús vino? Gálatas nos dice que Jesús vino en el tiempo oportuno, en el tiempo perfecto ¿Alguna vez han pensado por qué Jesús vino en ese tiempo? ¿Por qué dice aquí la Biblia que vino en el momento oportuno? ¿Por qué entonces vino hace dos mil años? ¿Qué de especial tuvo ese tiempo? ¿Alguien había pensado en eso? ¿Por qué Jesús vino en ese tiempo y no vino hoy? Siento que hoy debería de venir, no hace dos mil años. Hoy es más trágico, hoy como que lo necesitamos más. ¿Alguien sabe por qué vino en ese tiempo? Ay, pastor, ya estoy demasiado preocupado con las preguntas que me hacen mis hijos ahora para estar pensando en eso. Les voy a decir por qué. Fue el tiempo más cruel que ha existido en la historia de la humanidad. El tiempo en que Jesús vino fue el tiempo más cruel, más vil que ha habido en toda la historia de la humanidad. Y todo esto desemboca En lo que fue la cruz La cruz eh, Bueno Los antecedentes de la cruz Vienen de los persas Los persas Habían inventado el empalamiento Quienes no saben Qué significa empalamiento No lo googleen Por favor Vienen conmigo al final Los persas inventaron El empalamiento Y los romanos Lo perfeccionan El empalamiento Con la cruz La cruz es la perfección Del empalamiento De los persas Los romanos Querían que Decían no El emparamiento hace que la gente Se muera nueve, nueve horas Quiero que dure nueve días que, que sufra Que sea lento Que sea agonizante Que quiero verlo sufrir ¿Cómo le hago para verlo sufrir así lento? Quiero verlo llorar Quiero verlo clamar Pedir perdón ¿Cómo le hago? La cruz En la cruz te va a durar nueve días De hecho La cruz es pensada para que la persona Esté ahí por nueve días, nueve días va a, va a durar la persona. La cruz, tanto los clavos en los pies como en las manos están puestos estratégicamente, son los puntos, puntos neurógicos de dolor. Es donde más puede una persona sufrir sin tener que morir. Con, en la cruz, dado esos puntos de tensión en los pies y en las manos, te falta aire. Tienes asfixia, de modo que sientes colapsar continuamente tus tu pechos, tus pulmones se destrozan, de modo que es lento, muy lento. Aristarco fue un esclavo que se sublevó en contra de los romanos. Los romanos acabaron con esa sublevación y para poder, porque la cruz era un medio de terror para controlar a la gente, para que no hubiera más sublevaciones, los romanos, Crucificaron a seis mil personas Imagínense Seis mil personas A lo largo de 150 kilómetros Como decir de aquí a, a, a satélite En la Ciudad de México De aquí a, la, a satélite Ver seis mil personas crucificadas Fue lo que hizo el Imperio Romano Nosotros nos asustamos Con dos decapitados Aquí en el puente de Galerías Ya decimos No hombres La cosa está terrible Imagínate ahora ver Seis mil personas Seis mil Crucificadas Y lo que Jesús sufrió fue Imagínense todo el odio reunido Toda la amargura reunida Toda la injusticia reunida en un solo lugar Todo eso se desbocó en contra de Jesús Fue el juicio más injusto Fue eh, lo, lo más vil que fue haya sido hecho en contra de un hombre Que no tenía nada, nada que pudiera juzgarlo Era perfecto y fue juzgado injustamente, vilmente Previo a su crucifixión Toda la noche Jesús fue golpeado Ya en la crucifixión Bueno, estos son, estos son los látigos Con los que Jesús fue eh, 49 veces azotado Estos látigos, ustedes... ustedes Conocen los látigos y piensan en un mecata y suelto Y sí, con eso fue lo que golpea, con lo que golpearon a Jesús Pero los látigos eran estos Eran tiras de piel con incrustaciones de vidrio De metal y de roca De modo que, de modo que cuando se latillaba a alguien Se enterraba en la piel y jalaba la piel Y cada vez que era latigado a alguien Jalaba trozos de piel Trozos de piel de modo que cuando Jesús terminó Ustedes pueden verlo en la pasión Quedó desfigurado, completamente deshecho, las, las tripas, más bien las tiras de carne Por poco le salen las tripas Las tiras de carne colgaban De hecho, estos látigos se llaman flagelos Y el método de tortura es flagelación O usar los flagelos que son estas tiras Estaba destrozado Jesús La cruz que llevó Estoy hablando de la cruz porque usualmente no pensamos en esto. Pensamos Dios, ¿qué tienes para mí hoy? Señor, no has respondido en mi oración que te hice ayer, ya me estoy desesperando. No pensamos en lo que hizo Jesús por nosotros porque estamos muy pendientes de lo que nosotros tenemos que hacer o lo que tienen que hacer por mí. ¿Cuántos creen que, que Jesús murió porque éramos muy buenos? Pero así vamos por la vida pensando Dios nos, nos molestamos Ya estoy un poco aburrido Siento que no me ha sorprendido Desde hace un buen tiempo ¿Qué tienes hoy para mí? Vamos por la vida así Creyendo que merecemos Todo lo que tenemos Y de que si no salen las cosas Como queremos Entonces Dios me estás fallando Me estás fallando Dios ya me voy a cambiar de religión Vean la cruz con la que Jesús fue puesto es, es, Tú piensas No bueno ahí nada más se la acomodaron eh, entre el pelo y pelo flotaba la cruz Estas espinas de, le perforaron el cráneo Dos clavos, no eran esos clavos con los que colgamos un cuadro Eran cuadros que atravesaban el pie y atravesaban el otro lado del madero De hecho, aquí hay una pequeña muestra de hasta dónde cruzaba el clavo Todo lo que Jesús padeció y sufrió Y a veces pensamos Jesús murió Porque yo era muy valioso para Dios Y no podía perderme Jesús murió tomando nuestro lugar Porque no hay manera en que tú y yo nos salvemos Jesús murió y muestra cuán bueno es Dios Al permitir que su hijo muera por un pecador Y cuán malos somos nosotros la cruz muestra la gravedad de nuestro pecado, nuestro pecado es tan grave, tan grave nuestro pecado, tan grave que Dios mismo tuvo que tomar un cuerpo y morir por nuestro pecado porque no había, no había manera en que nosotros fuéramos perdonados. Esto, esto como que debiera tornarse en sumo agradecimiento a Jesús Señor a donde tú me digas, como tú me digas yo te entrego mi vida pero ¿por qué seguimos resistiendo a Jesús? ¿Por qué seguimos resistiendo el recibir su gracia? ¿Por qué seguimos resistiendo el estar bien con Él a través de todo el esfuerzo que estoy haciendo y mira qué cansado estoy y mira ya no puedo más? por qué ¿Por qué? De, de hecho Jesús, de hecho Pablo lo cuenta en lo que Jesús hizo, quiero terminar con esto: con esto que dice Pablo, vean, vean hasta dónde llega el problema. Dice Pablo: Dios lo ofreció, muy bien, para así es, para demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Pero en este tiempo presente Ha ofrecido a Jesucristo Para manifestar Su justicia Es así como te hago justo Por lo que Jesús hizo por ti Recíbelo De este modo Dios es justo Y a la vez para que tú no digas Es que yo soy justo y mira cuánto he hecho Y mira no entiendo por qué tú no me respondes Dios es justo Y a la vez el que justifica A los que tienen Fe en Jesús. ¿Dónde puedas estar la jactancia? ¿De qué nos enorgullecemos? Dice Pablo. ¿Dónde está la jactancia? ¿Por qué es que estás? ¿Por qué te pones así? En las palabras. ¿Por qué te pones así? Dice Pablo. ¿Por qué te pones así? ¿Dónde está tu jactancia? ¿De qué te enorgulleces? ¿Qué crees que te pertenece? ¿Dónde, dónde fue que te perdiste? Que, que piensas que tú puedes ayudarle a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde está la jactancia? Dice Pablo Queda excluida No hay jactancia No hay manera en que yo me enorgullezca No hay manera en que yo Pueda ser orgulloso Mis amigos Ser orgulloso y ser cristiano Son incompatibles Tú no puedes ser orgulloso Y ser cristiano a la vez Si tú eres Si tú y yo somos orgullosos Es que no hemos creído todavía En Jesucristo Dice, dice Pablo ¿Por cuál principio? Por el de ¿La observancia de la ley por ese principio? No, sino por el principio de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados. Vean esto, todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? No, lo es también de los gentiles. Sí, también es Dios de los gentiles. Es de judíos, gentiles, pobres, ricos, eh, izquierdistas, derechistas, eh, sabios, ignorantes. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. No podemos dividirnos, no podemos categorizar cuando... Queremos ser diferentes. Queremos hacer diferencias cuando no somos diferentes. Pues no hay más. Que un solo Dios. Él justificará por la fe. A los que están circuncidados. Pero es por la fe. No porque esté circuncidado. Y mediante esa misma fe. A los que no están circuncidados. Quiere decir que. Anulamos la ley. Con la fe. Ya no tiene caso. Esforzarse. De ninguna manera. Más bien confirmamos. La ley ¿Saben cómo cumplimos la ley? En la fe Yo creo que la pregunta detrás de todo esto Y lo que llevó a la reforma Que celebramos hace unos días Que nos dio estas cinco solas Sola fe, sola las escrituras Solo Cristo, solo la gracia Y solo la gloria de Dios Yo creo que en todo esto gira en torno a la pregunta ¿Dónde es que soy yo y dónde es que es Él? Dónde, dónde comienza el, el, lo que Dios tiene para mí. Soy yo o es él. Yo es lo que es, es yo, yo, me salvo o Dios me salva. Yo me esfuerzo o es Dios quien se esfuerza. La pregunta es dónde está tu lugar. Dónde yo, dónde yo. A ver, señor, dónde es que yo entro. Eres tú o soy yo. Eh, no, no, creo que esa es mi pregunta al final En el fondo mi duda está en que Si eres tú o o yo Si eres tú primero, yo soy segundo Si yo soy primero, y si tú eres segundo eh, eh, ¿dónde, ¿Cómo entro en esto? Pablo nos dice Que es Solo la escritura Solo Cristo Solo por gracia Solo por la fe Pablo está diciéndonos que es Él en y en, a través de nosotros. Esa es la respuesta de Pablo. La respuesta no es soy yo, es acerca de mí o es acerca de Él. Yo me salvo o Él me salva. Es Cristo. Es Él en mí. Esa es la diferencia. No es que voy a ser yo o va a ser Él. Es Él en mí y a través de mí. Esa es la respuesta. Es Dios en mí y a través de mí. De modo que Dios siempre empieza Dios siempre comienza Es Dios quien hace la obra En ti y en mí, y solamente nos toca Que esa obra Dejar que esa obra sea Esa es la conclusión de, de esta parte De Romanos, es Dios quien comienza Es Dios quien continúa Y es Dios quien concluye Nosotros en esto No intervenimos, no es que eh, Dios nos vio y dijo Bueno, creo que es, es, no es algo que hicimos para Dios Para que Dios nos salvara Fue algo que Dios hizo para nosotros Hace algunos años Ya tiene Ya tiene muchos años Mi familia y yo fuimos a, a Unas vacaciones a Puerto Vallarta Mis hijos tenían tal vez Cuatro años, cinco años Quedan, todavía ni siquiera habían nacido Y, y dijimos bueno vámonos a un lugar bonito eh, Esperemos no encontrarnos Con muchos pecadores eh, no haya muchos problemas eh, si, Mientras más bonito el hotel Yo creo que va a estar mejor la cosa eh, De modo que Buscamos un buen hotel allá en Puerto Vallarta Y estábamos muy contentos Pensábamos que no iba a haber más que felicidad No va a haber problemas Se supone que eh, aquí Está incluido en el precio no, no, no va a haber problemas Y cierto día Estaba con mi hija eh, De repente a mis hijos de vista hasta que empecé a escuchar gritos de uno de mis hijos, era mi hija Victoria, tenía, les digo, como cuatro años, estaba gritando, yo dije, ¿es Victoria? Sí, es Victoria. De modo que me fui a buscar a Victoria y una niña, una niña de como ocho años estaba ahogando a mi hija Victoria, una psicópata. Dije, ¿cómo dejaron entrar a esta psicópata? aquí? Asesina, una niña de 8 años estaba ahogando a mi hija. Yo llegué, eh, siento que haya sido muy rudo, pero agarré a esta eh, hija de Satanás, la agarré y la aventé a un lado. Dije, me van a disculpar sus padres si fui muy rudo, pero porque andan criando, si se van a ofender que sea rudo con ella, mejor que se ofendan de que están criando una psicópata. Ya saco a mi hija. Eh, la levanto y, 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 y Yo sé que mi hija no pensaba Bueno es que no, estás, no, no me estás dejando ser papá eh, Deja que mi libre albedrío haga algo por mí Yo sé que Victoria no andaba pensando eso Simplemente era mi intervención por ella Y saco a mi hija Victoria De las manos de esa psicópata La, la hago libre De hecho te a, le pregunto a mi hija Oye hija ¿te acuerdas cuando te rescaté? Porque no se nota ¿eh? Y, y, y saco a mi hija Y tenía ocho años la otra niña Díganme ¿Quién le enseñó a hacer eso? ¿Alguien que le haya enseñado? ¿Alguien que nos enseña a mentir? ¿Alguien que nos enseña a mentir? Pero si nos encanta No me tuvieron que enseñar Yo lo aprendí solito Tú y yo no podemos escapar del pecado por más que tú y yo nos esforcemos Por más que tú y yo que creamos Por más que tú y yo nos preparemos Porque tal vez nos preparemos Por más que tú y yo nos defendamos Tú y yo no podemos ser libres del pecado Y si tú has buscado ser libre del pecado Y has buscado cambiar Tal vez te has alejado más de que Dios te rescate y tal vez esa es la razón del por qué tal vez estás un poco enojado con Dios y has dicho Dios y tal vez no le has dicho Dios qué estás haciendo y dónde andas pero tal vez en mucho en cómo tú y yo vivimos mostramos que Dios nos está fallando Dios no ve por nuestros méritos para salvarnos. Dios no ve por cuánto estamos haciendo. Aunque tal vez estemos buscando eso. Buscamos tener suficientes méritos o hacer lo suficiente para que entonces Dios haga algo con mi situación, haga algo en mi familia, haga algo con mi pasado, haga algo con mi persona. Y dice Dios, es por mi sola gracia. Lo único que necesito de ti es que te rindas, que creas, que confíes. Pero es lo más difícil que tú y yo podemos hacer. No, Padre, pídeme otra cosa, si quieres te puedo correr un maratón, si quieres, ya no tenemos que correr, solamente es creer, solamente es creer, solamente es creer. De modo que, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Estás bien con Dios? ¿Estás bien con Dios? Porque, mis amigos, todo puede estar mal. Escúchenme esto. Todo puede estar mal. Pero si tú estás bien con Dios, tú tienes paz. Tú tienes perdón. Tú tienes propósito en la vida. Escucha esto. Porque es todo lo, esto no lo dicen. Esto solamente aquí, solamente en la escritura tú lo vas a encontrar. Fuera. Te van a decir, busca cambiar tu exterior, busca cambiar tus circunstancias, busca que, que estés seguro. Puede estar todo mal, todo puede estar mal, pero si tú estás bien con Dios, tú vas a estar con paz. Tú vas a estar con propósito, tú vas a estar con perdón. De modo que yo quiero preguntarte, ¿cómo estás realmente? ¿Estás bien con Dios? has experimentado, lo conoces, has, lo conoces, lo conoces, lo conoces. Porque la más importante pregunta en esta vida es, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Estás siguiendo a Jesús? Padre, en esta mañana, yo sé que tenemos tantas cosas que hacer Y tantas cosas en que pensar Y tantos planes para el futuro que, que no tenemos tiempo para ver atrás No tenemos tiempo para saber En dónde estamos plantados No tenemos tiempo para descubrir Cuáles son nuestras raíces Sin darnos cuenta que esas raíces Son las que nos están llevando a lugares Y nos están Haciendo y deshaciendo Y no entendemos por qué reaccionamos Y no entendemos por qué nos ponemos así Cuando son nuestras raíces Las que nos están haciendo así De modo que Señor para quienes aún Aún no han hecho esto De comenzar a creer De tomar este camino del creer Que es un largo camino Que es un camino difícil, complicado porque nos desnuda de quienes somos. Nos desnuda de nuestros reales motivos. No te pido Señor que podamos hoy dar un paso real hacia ti. Tal vez sea tratando con algo en nuestras vidas con alguien. Tal vez sea tomando el paso del bautismo. Tal vez sea tomando el paso de dirigir a un grupo un paso no queremos conformarnos Señor A los estándares de este mundo Queremos caminar contigo Tener comunión contigo No importa cuánto complique esto nuestras vidas Porque creemos que en eso Estaremos conociendo quién eres tú Y quiénes somos nosotros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te pido Padre por cada uno De nosotros y del camino en el que estamos porque Señor, Tú te muestres a nosotros en Tu gracia y misericordia. Nos rendimos a Ti, Señor. Abrimos nuestro corazón, te decimos, sí, Señor, como Tú digas, de la manera que Tú digas, así lo haré. Tomo el camino de la cruz. Tomo el camino, Señor, de conocerte y conocerme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden darle un aplauso Aquel que nos tiene bien plantado Aquel del cual no podemos perdernos Muchísimas gracias